0: Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoin de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite nous les écoutons au travers de portraits en petites touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel.
1: Les lèvres de Pascal se referment sur le bec du saxophone. Ses doigts pincent les clés tandis qu'il s'efforce de faire vibrer l'anche. À l'extérieur, bruisse le bruit de la ville, agité par des vagues de gens affairés de voitures à touche-touche sur des airs de coups de klaxon. Lui, partage son appartement avec un morceau de musique en chantier. Il est dans sa bulle. Mais des bulles il en souffle d'autres qui le transportent ailleurs. Car l'ailleurs a toujours été sa destination préférée, qu'il soit géographique ou intellectuel. À peine majeur, il a entamé une formation de pilote au cas où il faudrait s'éloigner vite d'un ici encombrant. Il a même pratiqué le parachutisme à l'armée au cas où il faudrait descendre en marche. Il commençait à peine sa vie professionnelle qu'il se jurait de ne se laisser guider que par la passion. Il n'a effectué que trois rentrées en tant qu'instituteur, quand il met ce métier un an, entre parenthèses, pour arpenter le monde en solitaire, du Népal aux Philippines, puis au Brésil. Reprise un an, puis nouveau départ, avec la future mère de ses enfants, en Asie et sur le continent sud-américain. Le globe est une marelle. Il faut découvrir ce qui commence juste après l'horizon. La naissance de ses deux enfants lui offre ensuite l'aventure de la paternité, qu'il aborde en prenant un congé parental. Et à ce moment de sa vie... Il a déjà commencé à se ménager des portes de sortie pour le cas où la vie menacerait de l'enfermer trop vite. Son chemin, c'est le corps. Il a passé des brevets sportifs et devient prof de judo, de boxe française, de musculation. Vivre, c'est laisser les sensations passer par la chair pour atteindre l'esprit. L'une des grandes découvertes de sa vie sera celle du tai-chi. Au point même qu'elle l'incitera à accélérer la fin de sa vie professionnelle, marquée par une lassitude du métier d'enseignant tel qu'il se pratique. Cet art martial chinois pose des questions auxquelles il répond par une pratique physique harmonieuse et un chemin de méditation. « Qu'est-ce que je veux pour moi ?» Il a compris qu'il voulait le silence dans lequel se posait la question. Un bien-être lavé de toute turbulence, une paix en expansion. Nulle philosophie, juste un travail sur le vécu personnel. Le ressenti. Le premier jour de la retraite, à l'heure où retentit la sonnerie de la pré-rentrée, il boit au soleil un café avec un ami à la terrasse d'un café, dans le village du sud-ouest où il possède une petite maison retapée au fil des ans. Il grimpe ensuite au sommet d'une colline pour enchaîner des mouvements qu'il ne cesse d'apprendre à ralentir, en tête à tête avec les éléments. Il s'offre ensuite un bain dans la Dordogne. La terre le ciel, l'eau et le feu, dans une seule journée, la première d'une longue série. Chacune d'elles, il les vit comme un cadeau qu'il s'est fait en décidant de prendre sa retraite sans attendre que les meilleures conditions financières soient réunies. Aucune angoisse n'est venue en amont ternir cette jouissance du temps retrouvé. Quand on a plein de projets, on n'a pas peur du vide. Très vite, son calendrier s'est rempli, consacré entre 15 et 20 heures par semaine à la pratique de ce tai-chi qui est plus qu'une boxe de l'ombre, comme on le dit parfois. Sans compter qu'à cela est venue s'ajouter l'étude de l'acupuncture, une discipline médicale qui réclame un investissement de 4 ans d'études. Les heures de cours sont augmentées de quelques week-ends et d'un lourd travail personnel qu'il assure à la BNF. En ligne de mire, il n'a aucun projet d'exercice salarié. Il veut juste apprendre. Apprendre pour savoir, pour comprendre, pour aider si possible. Il plante une aiguille dans sa vie pour qu'il circule mieux l'énergie. Sur cette dernière période flotte en arrière-plan le souvenir d'un cancer contracté en 2005. Un an d'arrêt, une opération lourde, les muscles qui fondent et le fauteuil qui devient le meilleur compagnon. Il l'aura vécu comme une leçon autant que comme une épreuve. Il a refait son appartement alors qu'il n'avait plus de force. On refait ce qui se défait. Le combat, c'est déjà la victoire. La retraite est encore une nouvelle naissance. Il fait ses premiers pas pour la troisième fois. Le temps joue pour lui. Du saxo, dans un orchestre de Klezmer avec Véronique, sa compagne. Ensemble, ils pratiquent la randonnée, la plongée, le ski de fond, le vélo. Il habite un corps qu'il soumet aux efforts, conscient que la force contient la douceur, et que l'inverse est vrai. Ce qui n'empêche pas les repas qui s'éternisent, le goût du vin, le rire des amis réunis sous la glycine en été. Toute sa vie, Pascal a voulu faire autre chose. On ne le changera pas.
0: Et maintenant, une série de podcasts, Podcasters Media, enregistrés chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment,